0: ¡Hola! Bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos! Mi Estimado Juan
1: Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Y para tocar temas como el de hoy, que es un tema muy interesante y que... Queremos agradecer al doctor Eduardo Miranda. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, eh, buenas tardes, calla. muy bien. Qué bueno. Oye, para, para hablar, este el doctor Miranda, ortopedista, pediatra, no hay de, del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Oye, Eduardo, para hablar de este tema que antes se llamaba Luxación Congénita de Caderas y hoy se llama displasia cetabular. Y entonces, este, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Porque, o sea, como los papás y como que la caderita. y
2: ¿Qué es esto exactamente? Tienes razón, toca yo Anteriormente se le denominaba luxación de cadera, pero se ha visto a lo largo del tiempo que no nacen todas las caderas luxadas en los niños. Eh, llegan los papás al consultorio y te dicen, me mandó el pediatra porque me diagnosticaron displasia de cadera. Te explicó el pediatra qué es la displasia de cadera. No, no me explico. Entonces, partiendo de esa base, eh, les digo a los, a los papás, displasia es todo aquello que no se está formando de una manera adecuada, o crece de más o crece de menos. Tenemos dos factores o dos componentes que nos forman la, la articulación de la cadena, que son el acetábulo y la cabeza femoral. Entonces, habitualmente el acetábulo es el que no se está desarrollando de la mejor manera. Y en algunas ocasiones es la cabeza femoral la que no se desarrolla de la mejor manera. Esta, esta dualidad hace un, un todo en la movilidad de la cadera y una estimula al otro. Eso es decir, cuando la cadera, la cabeza del fémur está dentro del acetábulo, estimula y se desarrolla o se abate ese ángulo con el cual con el cual nacemos. Y los dejo exactamente igual a los papás. Entonces, sí, 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 sí. Entonces, para que para que podamos entender lo que es la, la displasia, una pregunta obligada: eh, ¿alguno de los dos toma? No, pues que sí. Bueno, entonces ahí ya tenemos una base de, de partida. Imaginémonos la cadera como una copa y una bola de lado, eh, una dentro de la otra. ¿Cómo es eso, doctor? Sí. ¿Alguien ha tomado alguna vez un martini? Eh, ¿Carlos? Eh, ¿Eduardo? Este. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí, sí. sí, somos, tomando, sí, sí. somos casi, sí. casi somos este, abstemios ¿no? abstemio. Exactamente igual que la mayoría de mis papás y que yo. Entonces, <risa> entonces para imaginarnos bien y poder eh, entenderlo como papás, ¿cómo es una, una copa donde te sirven un martini? La formita de la, de la copa. Es una ¿no? copa muy ancha. Muy ancha, sí. Uh -huh, uh -huh. Muy, muy ancha. La base es larga. Y tú le pones entonces una bola de helado a esa copa. Si tú la empiezas a girar, aparte de que se deshace, y la giras, y la giras, y la giras, ¿qué es lo que puede suceder? Esa bola de helado puede salirse. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, una, un acetábulo en forma de copa de Martini está displásica, no te da la contención a tu a tu bolita de helado. ¿Sí? ¿Y cómo es una copa en la cual te sirven un brandy?
3: Sí, no va más
2: exactamente, que es a donde tiene que llegar el desarrollo de nuestra cadera ¿por qué? porque entonces tú pones la bolita de lado, la empiezas a girar pero ya no se te va a salir ¿sí? entonces una displasia eh, del desarrollo de la cadera la podemos comparar con eso es algo que no se está desarrollando bien en cualquiera de los dos componentes de la articulación de la cadera, el acetábulo que es la copa o la bolita de lado que es la cabeza del fémur
1: Oye, pero ¿por qué pasa esto? O sea, esto tiene que ver con el embarazo, tiene que ver porque. Eh, vitaminas. Vitaminas, no, no no comió bien durante el embarazo la mamá, no. No. O sea, ¿por qué se da? Y, y normalmente, digo, nosotros como pediatras nos ensañan, ¿no? Que hay que revisar la cadera y abrirla, y, y que tienes que estar abriendo las caderitas a ver cómo que, la, la
3: sientes, ¿no? Que si se pero, escucha, que si truena, que si se siente, ¿no?
1: Como... Que, sí. Este que ya nuestra mi edad, ya compadre, ya cuando muevo la cadera, siempre es buena. Pero esa edad, o sea, ¿cómo, por qué se da esto? ¿Hay algún factor que, que, que pueda ser prevenible? Y más o menos, ¿cuál es el mejor momento para de detectar una displasia de cadera?
2: Hay miles de teorías todavía en cuanto a la displasia de cadera. Sí, eh, lo que sí tenemos que tomar en consideración es que hay un, fare, un factor hereditario. Eh, la mamá, la abuelita y en muy pocas ocasiones el papá tuvieron displasia de la cadera y el producto va a tener displasia de la, de la cadera no hay una causa como tal la alimentación no tiene nada que ver con la displasia de, de cadera sí hay algunos factores eh, la talla de la mamá, eh, mujeres muy pequeñitas con úteros pequeños eh, sí, fun, sí condicionan o aumentan la probabilidad de tener displasia de la, de la cadera pero una causa como tal, no. Esto sí es muy cierto que se afectan seis veces más las mujeres que los hombres. Esto es decir, nacen seis niñas con displasia de la cadera por un hombre en la, en la literatura a nivel mundial. Ok. Oye, ¿y cuál es la mejor
1: edad para detectarlo? ¿O a qué edad se empieza a detectar la displasia de cadera?
2: Fíjate que aquí me voy a, a ver como Real y aquí es donde cobra importancia la rotación por ortopedia que muchos eh, no quieren tener de los de los <risa> como pediatras. La, 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 mejor, eh, la mejor edad para diagnosticarla es al nacimiento. Los primeros tres semanas, un mes de edad es la mejor edad para, para diagnosticarlo. ¿Sí? Eh, maniobras tan sencillas como las que tú decías, el abrir las piernitas y sentir el chasquido de la cadera cuando entra, lo, las maniobras de Barlu y de Tolani son básicas en una revisión eh, pediátrica al momento de, del nacimiento. Muchas de las veces la falta de pericia, la, eh, las caderas que son de difícil diagnóstico también, nos da dos tres semanas de retraso en el diagnóstico, pero lo ideal sería de diagnosticarla entre el primero o segundo mes de vida a lo mucho.
3: No, totalmente de acuerdo. Y, y para que para un poquito para que las personas que nos están viendo sepan, ¿no? Esta, esta exploración de la cual habla este Eduardo se es, es, hace es el momento de que el niño nace, ¿no? El, los primeros minutos en cuando de, de cuando nació y ya se secó el niño y ya se puso en la cuna de calor y demás. Dentro de la exploración general que se hace, también se exploran las, las caderas, ¿no? Y durante el seguimiento de la primera semana, el primer mes se sigue haciendo continuamente el explorar las caderas justo para darte cuenta de eso. Sin embargo, es cierto también lo que comentaba Eduardo para muchos eh, pediatras que a lo mejor no han tenido la oportunidad de diagnosticar eh, esta displasia o de, de, de tener esta pericia. Pues se te puede ir, no este Eduardo de repente que, que no te hayas dado cuenta de esto. Como tú decías, una cadera que es muy difícil de diagnosticar, pues puede pasar el tiempo. entonces, ¿hay un tiempo límite para poder tratar a estos pacientes?
2: Eh, sí, y debería de ser antes del momento en que el paciente logra ponerse en pie, antes de la marcha. ¿Sí? Desafortunadamente en nuestra institución seguimos recibiendo pacientes que llegan claudicando con marcha de patito con la cadera luxada porque no se diagnosticó en las primeras etapas de, 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 la, de la vida. Sí, entonces, sí es importante el poder hacerlo, te repito, antes del inicio de la bipedestación del paciente para que los resultados sean los óptimos. Eh, una vez no, nosotros manejamos el término de displasia, eh, una cadera que puede Y
3: tuvimos un problemita de, ahí estamos. Tenemos ahí un problema de, en el audio.
2: ahí estamos, ahí estamos. Este, te decía, tenemos la, la cadera, eh, empezamos con una cadera displásica, esta cadera puede ser subluxable o subluxada, puede ser luxable, es decir, la cadera está dentro pero se puede salir, la podemos meter dependiendo del juego del niño o puede estar luxada. Una cadera displásica, como veíamos en el ejemplo de la copa, puede ser que el acetábulo no se vaya abatiendo, no se vaya haciendo más horizontal en vez de vertical y esto con el correr del tiempo va a hacer que la cadrita se bote y entonces se, se luxe, y eso es ya en la edad ambulatoria. Una cadera que está luxada y llega al paciente a los 4 o 5 años, la consideramos como una cadera luxada de tipo inveterado y ya no hay nada que hacerle. Entonces, lo ideal sería cuando mucho, que te gusta? Dos, tres años el diagnosticar una cadera que podría estar displásica o luxada para obtener resultados más o menos aceptables. Un, un, un poquito
3: vamos a, a regresar un poquito Doc Barragán para aclarar este término de cadera, por si alguna persona que nos está viendo no le queda claro, porque de repente me duele la cadera, ¿no? Y te agarras acá abajo en la espalda, ¿no? Dice es, me duele la cadera. A ver, la cadera y de lo que estamos hablando es de esta parte que es el hueso de lo que sería el femur, que es parte de la pierna, ¿no? Y la unión que va a tener entonces con lo que se conoce y lo que comentaba este Eduardo, que ya sería con la parte de la pelvis, Eduardo, ¿no? Esa esa parte Así donde va claro. a encajar entonces el hueso de la pierna o el fémur, que sea la parte de arriba, eso es lo que conocemos entonces como cadera, esa parte donde va a encajar.
2: Así es. Eso es, eso es.
1: Perfecto. Oye, ¿y, y, por, y, ¿y hay alguna manera de prevenirla, no? Ponerle doble pañal, ponerle triple pañal, hacer ejercicios en el bebé desde forma temprana, o este problema en la formación de la cadera, no hay cómo prevenirlo, y si ya está más bien, debe recibir tratamiento.
2: Bueno, aquí eh, basamos nos, nos basamos a la historia clínica. Es muy importante los antecedentes. Si tú en tu historia clínica como pediatra tienes el antecedente que la mamá o el papá cursaron con displasia de la cadera, ya los tienes que ir pre preparando para saber que ese pequeño muy seguramente va a nacer con el problema. ¿Sí? Eh, en ocasiones no sabíamos que el papá o la mamá tenían displasia. le estamos tomas una radiografía y ves la, la cadera toda fea, quiere decir que la, la, tuvieron la enfermedad pero nunca se les diagnosticó. ¿Sí? Entonces, eh, el uso del doble pañal de manera profiláctica en lo que tenemos la evaluación por el ortopedista es aceptable. Le, les comentaba que tanto la cabeza del fémur como el acetábulo se estimulan unos a otros. Al tener las piernitas abiertas con el doble pañal, tienes mayor posibilidad de que, el, de, de que la cabecita vaya al centro del acetábulo y esto te estimule y vaya abatiéndose ¿Sí? Entonces, sería de, de una manera profiláctica en lo que tenemos el diagnóstico de certeza.
3: Ok, ok. Y como tal, Lalo, eh, este, no habría como una, una situación más prevenible, más que el estar observando en las evaluaciones pediátricas que el movimiento de las extremidades y precisamente el movimiento de, la, de las piernitas que va teniendo el niño sea normal. Y el pediatra, pues prácticamente es el único que se puede dar cuenta, ¿no? ¿En qué momento los papás podrían percatarse de esto? ¿El momento de gatear? ¿El momento de sentarse? ¿Cómo lo podrían ir checando,
2: este, Lalo? Es, es muy importante, muy, muy importante el apoyarnos en todas las personas que tienen contacto con el niño. Si es, eh, si es de una manera rutinaria lo que hacen ustedes como pediatras, la, la revisión, el cambio de pañal de la, de la mamá, el, del papá. Pero muchos de, nos, de nuestros niños el diagnóstico se hace ya al inicio de la, de la marcha. Cuando el niño empieza a cojear tiene una marcha de patito. Entonces es ahí cuando muchos de los papás eh, o el pediatra que lo estaba llevando su control se dan cuenta de que existe un problema en la, en la cadera.
3: Este, Oye, eh, 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 la, dos preguntas. Una es, ¿es muy doloroso el el este el tener esta displasia de cadera para los niños? ¿Les duele? Y la segunda es, eh, ¿es necesario siempre una cirugía?
2: No, 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 no. De hecho... El, el tratamiento tiene que ser de forma conservadora. Nosotros tenemos en el, en el Hospital de Escuela del Uso del cojín de Fredka o bien el tirante de public Son los dos aparatos eh, ortopédicos para el tratamiento conservador de esta, de esta patología.
3: ¿Qué es el, co el cojín de, de Fredka, este, Eduardo? Eh, o ¿El cojinete o los
2: arneses? ¿Qué, ¿Qué son? Es un cojín tipo canguro, pero es rígido. tiene El, eh, el bebé prácticamente va sentado las piernitas en máxima, eh, abiertas a lo máximo, sí, como si fuera en un carrito de los que se empujan con las, con las piernitas. ¿Sí? Ese es el, el cojín uh -huh. de Fredka. El, el tirante de Publix eh, son unos tirantes que van y que hacen que la cadrita se flexione y la vas abriendo. Por, eh, las dos son válidas por cuestiones de, de escuela. Eh, acostumbramos nosotros a utilizar eh, el cojín de Fredka. Utilizamos el tirante de public cuando una cadera está subluxada o luxada, porque es un aparato de autorreducción. Ok, y el
3: tiempo en que va a durar el paciente, porque también vemos pacientes con yesos, este Lalo, ¿no? que le colocan algunos yesos como con algunos soportes, ¿no? para que precisamente tenga esta posición de las piernitas abiertas, ¿no? y permita que se desarrolle mejor la cadera. Eh, y, y tiene la misma función, entiendo, que, el, que lo que nos comentabas de los tirantes y de la, del cojinete, ¿no? Sí. ¿Qué sí, tiempo sí, sí. va a durar esto, a eh, Eduardo? De qué depende el tiempo de duración, porque de repente los vemos que las mamás pues, andan cargando al niño con el yeso o lo traen con el con el tirante. ¿Qué tiempo tiene que durar?
2: El, el ABC del tratamiento tanto conservador como con el con el yeso. Tú tienes un niño con una displasia cetabular pura, ¿sí? Entonces, el, el uso del cojín va a ser por tres meses, mañana, tarde y noche. No se lo vamos a quitar más que para bañarlo y cambiarle el pañal, ¿sí? A mayor tiempo de uso del cojín, más rápido va a ser la, eh, la disminución del ángulo que nosotros medimos. Posteriormente son otros tres meses con el uso del cojín por las noches, solamente por las noches. Y, y si tenemos una, una medición normal, suspendemos el tratamiento. Algunos pacientes... Eh, te, puedo, te puedo decir que de 100 pacientes que, que tratamos nosotros, un 90% con eso termina su, su manejo El otro 10% termina en quirófano y es cuando se les pone el calot Cuando el familiar no hace caso, no lleva el tratamiento de una manera adecuada Cuando no, no, el, el familiar no le pone el cojín, no, no lo lleva a cabo, terminan en, en quirófano y se les pone el calot aunque pudiera tratarse de una cosa tan sencilla, los llevamos por protección del niño al quirófano y el calor se les queda tres meses. Entonces imagínate un chaparrito tres meses ahí eh, sin moverse. Eh, te condiciona una cadera que puede llegar a tener cierta espasticidad, cierta alteración en la movilidad y el resultado puede ser bueno para la cadera, pero después para la, recuperar esa movilidad es muy este muy válido que te apoyes en el rehabilitador.
3: Okay. ok, oye Lalo, y, y te iba a hacer una pregunta Para el diagnóstico, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitas tú? este, Placas de rayos X, ultrasonido, tomografía ¿Qué se requiere para llegar a un diagnóstico de esta displasia de caderas? Y si es lo mismo, se tiene que pedir en cuanto se tenga la sospecha O incluso se lo tendríamos entonces que hacer a todos los bebés o ¿Cómo sería ahí el movimiento para, para pedir una placa o un ultrasonido? El
2: estándar el de oro, el gold actualmente es el ultrasonido porque no, no sometes al niño a ningún tipo de, de radiación. Sin embargo, aquí es muy importante que la persona que te haga el ultrasonido sea una persona calificada y capaz de interpretártelo. El ultrasonido se tiene que hacer eh, con el niño en reposo y dinámico, es decir, moviendo la caderita y, y se, se trazan los ángulos alfa y beta y tú dices si está displásico o no. El costo de un ultrasonido comparado con el de una radiografía es elevadísimo, entonces nosotros nos basamos más a la radiografía. Y la radiografía la tomas en cuanto el pediatra o tú sospechan que existe alguna alteración tanto en el acetábulo como en la cabeza del, del fémur. Y esto puede ser eh, a las tres semanas, al mes, eh, según te llegue el paciente.
1: Pues yo creo que es súper importante, Juan Carlos, ¿Eh? que, que los papás sepan no que esto es una situación que se da en la revisión pediátrica cotidiana, ¿no?, que eh, se debe y que por eso es tan importante estar llevando a revisión al bebé el primer año de vida, que dentro de muchas cosas de su desarrollo, ¿no?, es súper importante también poder evaluar la cadera y asegurarnos que tendrá la estructura necesaria para poder desarrollar el gateo y la marcha, ¿no? Que sí, 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 sí. Y, y, y qué importante, ¿do? porque lo que comentaba
3: ahorita este, Lalo, tuvimos una, una, una conexión, ni hablar, está en el hospital chambeando y sabe que la señal en el, en, de internet en el hospital de repente nos falla muchísimo. Pero fíjese qué importante es, ¿do? porque nos decía tres meses con, el, con la parte del cojinete y lo, lo vemos en, lo, en los pacientes que, 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 que logramos atender en la consulta. Y cómo esto, a final de cuentas, si no se lleva a cabo de forma adecuada y no tenemos un cuidado en ir vigilando, pues que el niño esté gateando bien, que ahorita eh, este, era lo que preguntamos en la, en la cuestión de, ahí lo tenemos otra vez, en la cuestión de eh, ir vigilando que vaya adquiriendo todos los hitos del desarrollo. Estamos platicando esto Lalo lo de de la importancia de la, la importancia de la vigilancia, por ejemplo, de que el niño pues se siente bien, que gatee bien. Fíjate que nos preguntan mucho los papás, de repente es que gatea medio raro, no lo que de repente arrastra una de las piernas cuando gatea. Entonces, también es importante que los papás pues acudan con su pediatra, acudan a la oración también ortopédica si ellos sospechan que hay algo que está haciendo que una de las extremidades no se bien. Y el pediatra ya podrá decir si sí sospecha de que eso pueda ser algo ortopédico o algo neurológico, ¿no?
2: Sí, fíjate que eh, eh, algo, algo que hay que recalcar, algo que hay que mencionar, es que este problema, hablando en los tiempos que debe estar resuelto, es respetar todas las etapas del desarrollo motriz del niño eh, a, a su debido tiempo. Es decir, tres meses sostengo mi cabeza, seis meses me siento, ocho meses empiezo el gateo. Eh, el, lo ideal sería que para cuando el niño empiece la etapa del gateo el problema estuviera resuelto, pero eso implica que tenemos que hacer los diagnósticos eh, prácticamente de recién nacido. Eh, yo te comentaba, tener un niño tres meses en, eh, en un yeso sin movilidad te genera rigidez articular, mucha fibrosis y posteriormente tenemos de problemas de rotación, de rigidez, de dolores porque te condiciona también artrosis, dolores en la cadera por desgaste a, adelantado de la, de la cadera.
3: No, Totalmente. Y también lo vemos en Doc Barragán, ¿no? lo, siempre lo platicamos, unos ¿no? pacientes que utilizan el cojinete o también el yeso tanto tiempo, no y que también puede condicionar obviamente el retraso en la marcha, no y eso este, hay que considerarlo dentro del proceso de desarrollo y neurodesarrollo, este de que es un paciente bueno con una cadera luxada que requiere algún procedimiento quirúrgico. ¿Y qué tal les va, este Lalo? ¿Qué tal les va después de la cirugía? Eh, ¿Nos puedes hablar un poco del pronóstico?
2: Tiene mucho que ver con la familia. Eh, tú sabes que digo nuestra, eh, es un mar de diferencia un paciente a nivel privado que uno en institución eh, el paciente privado tiene acceso rápidamente a un periodo a un proceso de rehabilitación a la siguiente semana de que tú le estás dando de alta del hospital y en nuestro hospital tardan uno o dos meses en darle la primera consulta eh, en general les va bien pero sí es con la constancia del, del familiar o buscándole los, los medios para que la rehabilitación pueda ser llevada a cabo lo más pronto posible. Eh, un muy pequeño porcentaje de pacientes con displasia que terminan en quirófano requieren una segunda o una tercera cirugía. Eh, es muy, muy importante diferenciar o hacer hincapié porque nos mandan pacientes con PCI con displasia de la cadera y ya no es una displasia de la cadera. Es una cadera de tipo neuropático. Entonces, eh, el hecho de que no se desarrolle bien por una cuestión neurológica, a la infección neurológica desde el nacimiento, es muy diferente a que la, el desarrollo de la cadera como tal no se lleve a cabo. ¿Sí? Entonces, eh, hay, que, hay que diferenciar las caderas displásicas a las caderas neuropáticas, a las caderas eh, secundarias, a una infección, a una artritis séptica, eh, acabamos de tener un pe una pequeñita con una cadera luxada, pero por una sífilis congénita. Entonces el, el pronóstico cambia muchísimo en los diferentes tipos de caderas afectadas.
1: Sí, aquí a mí me parece que es muy importante, yo le iba a decir ahorita a Juan Carlos, es sí. o sea, un niño con displasia acetabular o de caderas no tiene, es un niño sano neurológicamente, ¿no? Se da, como bien decía mi tocayo, por un problema de la formación de la cadera, pero no por una lesión que condicione alteraciones mecánicas de los músculos y del movimiento, que eso te genera una alusación de cadera por cuestiones neuropáticas totalmente diferentes y que es un tema que amerita todo un abordaje diferente y que evidentemente es súper difícil porque no solo se afecta a la cadera, sino vemos una afectación también de la columna, ¿no? Y vemos una afectación de postura y otra serie de cosas que son muy importantes y que ojalá raro, nos puedas acompañar un día de estos para poder platicar para nuestros pacientes neurológicos de todos estos este, abordajes que se tienen que hacer cuando, un problema, ¿no? Yo creo que ustedes lo, lo convivimos mucho, ¿no? Es cuando debes de intervenir una cadera en un paciente con parálisis cerebral infantil o una cuadriparecia espástica y evidentemente es otro proceso, pero yo creo que aquí lo importante es que los papás sepan, que una displasia de cadera se da en niños sanos tiene que ser reconocida de manera temprana y que la intervención terapéutica es una intervención bastante amigable, no aunque traer el cojinete o traer esto puede ser un poco molesto, pero que al final no deja de ser una intervención bastante amigable y que resuelve el tema favoreciendo que el, que el chaparro siga en un proceso de su neurodesarrollo no sé si queramos concluir con algo, Tocayo, algo que nos puedas decir para la gente.
2: Pues que la verdad se basen mucho en el pediatra, que no dejen de llevar a sus chaparros, que en el cambio de pañal día a día sea una costumbre el abrir las piernitas y si sienten cualquier chasquido, cualquier movimiento anormal, la, la simetría de los pliegues les puede llamar mucho la, la atención a los papás. Inmediatamente lo consulte con su, con su pediatra. Él tomará las medidas pertinentes para un diagnóstico acertado y temprano y que los resultados sean lo más satisfactorios para todos nuestros niños. Perfecto.
3: Juan Carlos. No, totalmente de acuerdo a lo que decía la ahorita, y, y, y así lo hemos visto en la consulta, así llegan los papás con estas, precisamente estas dos, dos, dos situaciones que él comentaba. Una es, se dan cuenta en la diferencia de los pliegues en las nalguitas cuando voltean a los niños, que de repente sienten que una nalguita está más arriba que la otra, ¿no?, y la otra es, cuando le cambian el pañal y le abren las piernitas, sienten que truena la cadera. Qué importante es el poderlo comentar con su pediatra para que él pueda hacer una revisión mucho más exhaustiva de ese chaparrito, y como lo decía también Lalo, si es necesario, a lo mejor mandarlo a hacer una placa, un ultrasonido y hacer valorado por ortopedia para que le pueda dar una resolución eh, favorable a, a este tipo de, 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 de chaparrito donde se sospeche de una despresa una de cadera. Muchas gracias, Lalo. Este, sabemos que estás ahí en la chamba y este, y te agradecemos
1: mucho el tiempo fíjate mucho, muchas gracias por tu tiempo Tocayo.
0: esto fue otro episodio de Pediatría México y recuerda, los países caminan con los pies de sus niños si este episodio crees que le puede ayudar o servir a alguien por favor compárteselo le podrías estar ayudando mucho más de lo que te imaginas